0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich über das Thema sprechen, dass es okay ist, wenn man als Scanner-Persönlichkeit nie seine berufliche Leidenschaft findet oder vielleicht her nicht oder ja schon ganz, ganz lange nicht. Mir liegt das Thema am Herzen, da ich schon von vielen anderen Multitalenten oder eben Scanner-Persönlichkeiten gehört habe, dass sie das Thema beschäftigt und ich kenne das natürlich auch von mir selbst. Und zwar, dass man vielleicht immer denkt, ach, ich schaue quasi noch um die nächste Ecke, ich pro probiere noch was anderes aus oder auch vielleicht sogar damit hadert, mit dem, was man gerade macht oder was man davor gemacht hat, weil man immer denkt, es gibt vielleicht noch was anderes, was noch besser zu einem passt oder was so 100 seiner eigenen Leidenschaft entspricht, so wie andere Menschen darüber manchmal sprechen oder so wie man es manchmal aus Büchern kennt oder aus Interviews oder so. Generell, ist es oft so bei Menschen, die hochsensibel sind und dann eben auch noch viele Interessen haben, dass sie dazu tendieren, sehr viel nachzudenken, vielleicht auch mal zu grübeln, zu hinterfragen. Und dann passiert es natürlich umso schneller, dass man bei einem Job oder einem Bereich, in dem man arbeitet, auch schnell Probleme findet, die vielleicht einfach am System liegen. Oder das kann natürlich auch sein, dass es einfach nur an dem genauen Unternehmen liegt, an dem man in dem man arbeitet oder in dem Team, in dem man arbeitet, oder an den Aufgaben, die man gerade macht. Aber wenn man viel ähm, hinterfragt, dann fällt einem natürlich auch viel auf. Und deswegen ist mein Eindruck auch, ähm, selbst wenn man was hat, was ziemlich gut zu einem passt, dass man dann vielleicht trotzdem ähm, sehr bewusst, also dass einem trotzdem die Schwachstellen in Anführungsstrichen sehr bewusst sind. Und ein weiterer Aspekt, der mir aufgefallen ist zu diesem Thema, ist, dass viele gerade hochsensible Multitalente auch im sozialen Bereich arbeiten, weil das eben so sinnstiftend ist und erfüllend ist, zum Beispiel mit anderen Menschen zu arbeiten. Und dadurch kommt es aber auch oft dazu, dass die Arbeitsbedingungen nicht gerade ideal sind, vor allem aktuell nicht. Also ich denke da vor allem an ErzieherInnen oder eben auch Lehrkräfte, oder eben auch zum Beispiel Pflegekräfte. Also alles, was ähm, mit Menschen zu tun hat. Und ähm, in vielen Berufen, die mir ja bewusst sind, wo wo man gerade aktuell mit Menschen arbeitet, sind die Bedingungen halt alles andere als optimal. Sodass das, was eigentlich sinnstiftend daran ist, äh, manchmal dann auch zur Herausforderung werden kann, wenn man halt aufgrund ja, anderer Umstände nicht mehr so viel Zeit für die einzelne Person hat. Zum Beispiel. Und eine Sache, die ich mich auch gefragt habe, ist, ist das nicht auch irgendwie Ausdruck unserer Zeit, dass alles perfektioniert werden soll oder man alles perfektionieren möchte, vielleicht scheinbar, ähm, immer das Nonplusultra sucht und ja, es aber vielleicht einfach gar nicht gut tut, immer zu hinterfragen oder zu denken, ähm, dass der Job vielleicht doch nicht so gut zu einem passt, nicht perfekt ist und dass man irgendwie noch nach was anderem weitersucht. Vielleicht ist das einfach das Problem an sich, also dass man das nicht so akzeptiert und hinnimmt, sondern dass man einfach weiterhin auf der Suche ist und neue Chancen und Möglichkeiten und Interessen die ganze Zeit, vor allem beruflich, auch weitererkundet. Weil das haben ja auch viele Multitalente an sich und das hat ja auch ganz viel Gutes. Aber wenn man so von Grund auf Viele Sachen dadurch in Frage stellt, kann das, glaube ich, auch manchmal eher dazu führen, dass man unglücklich ist. Dann habe ich mich auch noch gefragt, was sind denn überhaupt Faktoren, die dazu führen, dass man sagt, ähm, das ist ein Traumjob, das ist ein Job, der zu mir passt, das ist meine Leidenschaft quasi. Also, was muss da überhaupt gegeben sein? Natürlich muss man ein Interesse haben, aber ansonsten ähm, habe ich noch ein paar andere Sachen aufgelistet. Und zwar, Verdienst ist natürlich super wichtig. Sinnhaftigkeit, das habe ich eben schon gesagt. Gerade bei Personen, die hochsensibel sind, ist es oft so, dass ähm, der Sinn dahinter sogar wichtiger ist als andere Faktoren. Denn sonst fragt man sich, warum mache ich das überhaupt? Ich möchte irgendwas zur Welt quasi beitragen. Aber wenn es nicht sinnvoll ist, dann verstehe ich nicht, warum ich meine Lebenszeit damit verbringen soll. Wenn es einfach nur darum geht, Geld zu verdienen, dann ähm, kann man ja trotzdem immer noch was finden, was möglichst sinnvoll ist, auch wenn es vielleicht trotzdem nicht ähm, perfekt ist. Genau, wichtiger anderer Aspekt ist auch das Team oder die KollegInnen, die Strukturen, in denen man arbeitet, die Anzahl der Stunden, die man arbeitet und ob man die auch zum Beispiel reduzieren kann oder in Teilzeit arbeiten kann. Und ob es generell Flexibilität im Job gibt, sowohl vom Inhalt her, also auch vom Gestaltungsfreiraum her, als auch von den Stunden oder vielleicht auch mal, ja, die ähm, wo man arbeitet, also der, der Ort der Arbeit, zum Beispiel, ob man da auch flexibel ist. Ein anderer Faktor, der vielleicht zu diesen auch konträr sein kann, ist natürlich das Thema Sicherheit. Gestaltungsfreiheit oder Freiraum habe ich eben schon genannt. Natürlich ist es auch eine Frage, nicht nur, wie viele Stunden arbeite ich, wie viel Verdienst habe ich, also wie viel Gehalt bekomme ich, sondern auch, wie viel habe ich frei ähm, und wie kann ich den Urlaub nehmen, wenn man zum Beispiel angestellt ist, ist man da an feste Zeiten gebunden oder klappt die Absprache mit den KollegInnen gut, ähm, sodass man auch mal dann, wenn man eigentlich wirklich Urlaub haben möchte, auch frei bekommt quasi. Dann ein anderer Bereich ist auch noch der Verantwortungsbereich. Also was sind eigentlich meine Aufgaben? Gibt es Entwicklungsmöglichkeiten? Und ganz wichtig auch für Multitalente ist mein Job ähm, oder den Job, den ich mir wünsche oder den ich gerade ausführe, ist der auch abwechslungsreich und bin ich weder unter noch überfordert. Und damit meine ich sowohl fachlich, ähm, dass einem nicht langweilig ist, weil man nie zum Beispiel herausgefordert wird, sondern alle Probleme super leicht zu lösen sind als Beispiel. Aber ich meine auch im Sinne von der Reizbelastung, wenn man diesen Job ausführt, täglich zum Beispiel ähm, oder halt halbtags oder wie viel auch immer. Ähm, wie ist das zum Beispiel mit Geräuschen oder allen anderen emotionalen Belastungen? Genau, wie, wie sieht es damit aus? Und das ist auch schon ähm, der letzte Punkt, den ich nochmal extra auch genannt habe, die emotionale, mentale Belastung quasi allgemein in diesem Job oder bei dieser Leidenschaft. Und damit möchte ich auch darauf anspielen, ist quasi ein Abschalten möglich? Kann man irgendwie noch Arbeit und Privatleben trennen oder gibt es auch mal Momente, wo quasi the wheels never stops turning, also wo es mal aufhört, sich zu drehen und man mal wirklich zur Ruhe kommen kann oder nimmt man immer irgendetwas mit in die freie Zeit rein quasi. Denn ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man mal kompletten Cut hat und abschalten kann. Ähm, sonst ist es ja nicht wirklich erholsam manchmal. Und genau, ich habe diese ganzen Faktoren aufgelistet und habe mich dann gefragt, ob die sich nicht vielleicht gegenseitig einfach teilweise ausschließen. Dass zum Beispiel, wenn man sehr viel Freiheit es ja auch Gestaltungsfreiheit haben möchte, man dann aber eventuell in vielen Jobs weniger Sicherheit hat. Oder dass, wenn man einen hohen Verdienst hat und viel Verantwortung, dass man dann eben nicht so viel freinehmen kann und vor allem sehr schlecht vielleicht manchmal von der Arbeit abschalten kann. Oder auch andersrum, zum Beispiel habe ich da an Musikerinnen und Musiker gedacht, die vielleicht nicht super erfolgreich sind, und dann mit sehr viel Leidenschaft dabei sind, also Sinnhaftigkeit, KollegInnen, Strukturen, wie man arbeitet, das ist vielleicht alles in Ordnung. Aber es gibt vielleicht wenig Entwicklungsmöglichkeiten, dadurch, dass ähm, man einfach keine Chancen bekommt, weil man nicht quasi erfolgreicher wird. Ähm, und vielleicht gibt es auch sehr viel Unsicherheit und sogar existenzielle Nöte oder Probleme äh, an diesem Job beispielsweise. Ein anderer Bereich, der mir eingefallen ist, ist zum Beispiel die IT- oder Architekturbranche. Da habe ich das Gefühl, ähm, dass es vor allem ein Problem sein kann, oder das habe ich schon von mehreren Menschen gehört, dass dort die Arbeitsbelastung manchmal so hoch ist, da alles auf ja, einen bestimmten Termin äh, passieren muss oder man darauf zuarbeitet und es dann super schwer ist. Abzuschalten oder frei zu haben oder weniger Stunden zu arbeiten. Und wenn es nicht möglich ist, in einer bestimmten Branche in Teilzeit zu arbeiten, dann ist das natürlich auch unattraktiv für viele Menschen, um in diesem Bereich zu arbeiten. Und jetzt nochmal ein kleiner Disclaimer: Mir ist auch bewusst, dass es viele Menschen gibt, die in prekären Verhältnissen leben und überhaupt. Ähm, einfach irgendwie Geld verdienen müssen und sich vielleicht nicht über diese ganzen Faktoren Gedanken machen können. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die heutzutage auf dem Arbeitsmarkt schon ein bisschen Auswahl haben und sich dann ganz genau überlegen, wo sie gerne arbeiten möchten. Und ich glaube eben, dass viele hochsensible Multitalente auch dazugehören und sich dort in der Zwickmühle sehen, weil Jobs, die, wo man weniger Gestaltungsfreiraum hat und dafür vielleicht... Teilzeit arbeiten kann oder auch mal wirklich Feierabend hat und dann was anderes machen kann, gehen halt auch oft zum Beispiel mit weniger Verantwortung einher. Und das ist dann vielleicht auch nicht das, ähm, was man sucht, wenn es dann zum Beispiel nicht herausfordernd ist. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, dass manche Stellen auch einfach in der Region, in der man wohnt, wenn man jetzt zum Beispiel nicht bereit ist, umzuziehen, aus vielen verschiedenen Gründen, nicht dauernd verfügbar sind und vielleicht jahrelang oder jahrzehntelang besetzt sind und man dann solche Stellen einfach nicht bekommen kann. Das heißt, ich glaube, dass auch super viel Glück dabei ist, wenn man doch mal wieder jemanden trifft, der sagt, oh, mein Beruf ist meine Leidenschaft, ich habe das Perfekte für mich gefunden. Das ähm, genau kann natürlich auch ein glücklicher Zufall sein. Und ich glaube, manchmal erscheint das auch bei anderen Menschen von außen so oder Sie sagen es vielleicht im ersten Moment, aber wenn man genauer nachfragt, hat natürlich auch jeder was, was er an seinem Job oder an der Tätigkeit, die er oder sie gerade ausführt, nicht so toll ähm, findet oder was auch einfach ein wirklicher Nachteil ist. Denn manchmal sind das, wie gesagt, auch zwei Seiten der gleichen Medaille und man kann vielleicht einfach nicht beides haben. Und was ich eben auch allen Scanner-Persönlichkeiten mitgeben will, ist, wenn du nicht deine Leidenschaft gefunden hast beruflich, dann ist das auch vollkommen okay. Und vielleicht ist es auch einfach okay, das zu akzeptieren und nicht weiterzusuchen oder sich diesen Druck zu machen, dass man das finden muss. Vielleicht ist das einfach der Fehler, auch der manchmal so einem vorgegaukelt wird. Ähm, zum Beispiel lese ich auch manchmal online Mach dich selbstständig, ähm, dann bist du viel glücklicher beruflich. Äh, das ist das Nonplusultra. Und ähm, genau, da habe ich auch mal einen Blogartikel ähm, zugeschrieben und eine Podcast-Folge gemacht, warum ich eben denke, dass, dass es einfach nur unterschiedlich ist, zum Beispiel freiberuflich oder angestellt zu arbeiten, aber dass ich nicht unbedingt denke, dass das eine oder das andere besser ist. Und da kommt man auch wieder zu dem Thema so ein bisschen im Rahmen Freiheit versus Sicherheit. Genau, das verlinke ich auch mal, falls sich der ähm, Artikel interessiert. Ansonsten kann ich vielleicht noch kurz sagen, wie ich das jetzt für mich persönlich handhabe. Ähm, in dem neuen Buch, was ich auch gerade übersetze, was Anfang 2023 rauskommt, schreibe ich auch noch zum Thema, beziehungsweise Saskia hat das geschrieben, ich habe es übersetzt, aber ich sehe es genauso, zum Thema Jobcrafting. Das ist ein englischer Begriff. Und der beschreibt eigentlich gut, wie ich das persönlich ähm, aktuell mache. Und zwar, dass ich einfach verschiedene Tätigkeiten habe, sowohl freiberuflich als auch angestellt und die alle zusammenpuzzle quasi und miteinander kombiniere und so versuche, ähm, möglichst vielen Leidenschaften nachgehen zu können und auch möglichst viele Bedürfnisse von mir zu stillen, in Anführungsstrichen, die ich beruflich habe, ähm, genau, um eben zu versuchen, dass ich nicht über- und nicht unterfordert bin, ausgelastet bin, Gestaltungsfreiraum habe und nicht immer nur alleine arbeite, aber auch Kolleginnen habe und so weiter. Genau. Mich interessiert natürlich auch sehr, ähm, wie das bei dir ist. Bist du gerade zufrieden mit deinem Job? Was würdest du sagen, ist daran optimal? Was ist vielleicht daran echt ein Problem? Und ja, vielleicht auch, was du schon alles ausprobiert hast. Wenn du Lust hast, kannst du das gerne in den Kommentaren teilen oder auf meiner Website unter dem Blogartikel. Und genau, ansonsten wollte ich noch erwähnen, dass ich am 1.12. Ähm, nächste Woche Donnerstag einen Workshop gebe, der kostenfrei ist zum Thema Zeitmanagement und Work-Life-Balance. Und falls du Lust hast, da live dabei zu sein, dann genau schau gerne in der Infobox vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielleicht bis zur nächsten Podcast-Folge und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!